0: Auch wenn dieser Tage eine kleine Kaltfront mit ziemlich viel Regen und Unwettern unsere Hochsommerfreuden trübt, sind die Ferien noch lange nicht vorbei. Drei Wochen bleiben den Schülerinnen und Schülern im Osten des Landes und sogar vier Wochen jenen im Westen. Grund genug, dass wir uns in dieser Folge mit der Sommerfrische beschäftigen. Und da gehört der Regen ja auch irgendwie dazu. Wer Sommerfrische sagt, denkt meist an eine elitäre Form des Urlaubens. Dabei war die Sommerfrische vor 100 bis 150 Jahren längst nicht nur eine Angelegenheit für wohlhabende Adelige oder reiche Bürgerliche. Auch geistige Arbeiter zog es Anfang des 20. Jahrhunderts beispielsweise an den Grundlsee ins Erholungsheim Seeblick. Das und mehr erzählt mir jetzt gleich die Wiener Autorin Marie-Therese Armbaum. Heute ist Dienstag, der 17. August. Mein Name ist Anna Wallner und das ist der Podcast der Presse.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Die Autorin marie therese Ambrom schreibt seit einigen Jahren Bücher über typische österreichische Sommerfrische-Orte, also über Bad Ischl, Attersee und Traunsee. Oder eigentlich schreibt sie über die Häuser, die dort stehen, und die Geschichte, die sie uns erzählen. Soeben ist der neue Band »Die Villen vom Ausseerland« erschienen, in dem sie in kurzen Kapiteln die Historie von 26 Häusern in Alt- und Badersee und rund um den Grundlsee erzählt. Dass das Ausseerland beliebter Zufluchtsort vieler Nazi-Bonsen war, ist bekannt. Unzählige Villen in jüdischem Besitz wurden 1938 beschlagnahmt. Was allerdings weniger bekannt ist, dass die Gegend auch ein Hort des Widerstands war. Und dann hat Marie-Therese Armband bei ihrer Recherche festgestellt, dass das Ausseerland geprägt war von starken Frauen wie der Schriftstellerin Clara Mautner, der Reformpädagogin und Frauenrechtsaktivistin Eugenie Schwarzwald und ihrer Sekretärin Marie Stiasny. Insofern zeigt sich hier also, die Sommerfrische in Aussee war besonders weiblich. Während die Herren ins Büro pendelten, blieben Frauen und Kinder viele Wochen und Monate auf dem Land. Marie-Therese Anbaum recherchiert in der Regel in Archiven, sie blickt ins Grundbuch und sie spricht mit Nachkommen jüdischer Familien, die heute meistens in Amerika leben. Und sie verbringt selbst einen Teil ihres Sommers jedes Jahr in St. Gilgen am Wolfgangsee auf Sommerfrische. Dort habe ich sie getroffen und mit ihr über Idee und Arbeit zu ihrer Willenreihe und über das Ausseerland gesprochen. Ich bin bei der Marie-Therese Armbaum zu Hause in St. Gilgen, in ihrem Haus am Wolfgangsee, direkt am See. Hallo Marie-Therese. Hallo Anna. Danke für deine Einladung. Wir wollen heute über die Sommerfrische und über die Villen in der Umgebung sprechen. Und zuallererst würde ich dich aber bitten, erzähl uns doch einmal die Geschichte dieses Hauses, das Abdenauer-Haus.
1: Ja, dieses Haus haben meine Urgroßeltern 1916 gekauft, während des Ersten Weltkrieges. Sehr skandalös, weil die haben nämlich die Kriegsanleihen verkauft dafür, um das Haus zu kaufen. Die Familie war natürlich entsetzt, so etwas Unpatriotisches zu tun. Ich bin ihnen sehr dankbar, weil das Haus ist geblieben und die Kriegsanleihen waren futsch. Meine Urgroßeltern waren aber schon mit ihren Eltern ab den 1880er Jahren immer auf Sommerfrische in St. Gilgen. Also das ist schon eine alte Liebe zwischen meiner Familie und St. Gilgen. Und wir sind einfach sehr froh, dass wir das Haus nach wie vor haben. Und wir lieben es. Es ist doch nicht neu gebaut worden damals, sondern es ist ein altes Haus. Es ist 400 Jahre alt, ein ehemaliges Fischerhaus. Es ist der niedrigste Grund von St. Gilgen. Wir haben auch relativ oft Hochwasser im okay. Haus. Ja, aber ich sehe das ja immer ein bisschen als Chance, weil dann ist man mal gezwungen, den Boden im Erdgeschoss so richtig zu, zu putzen <lacht> und zu schrubben, weil wir halt unbehandelten Boden nur haben, eben wegen des Wassers, aber es ist einfach ein unglaublich atmosphärisches Haus, weil es eben so alt ist, die Räume sind nur zwei Meter hoch, also man muss den Kopf einziehen. Und es ist einfach sehr gemütlich und ich freue mich, dass wir hier den Sommer verbringen können. Es ist unfassbar gemütlich. Es ist eine wunderbare Stube, in der wir da sitzen und man fühlt sich sehr, sehr
0: wohl in diesem Haus. Ja, das freut Ist mich. dieses Haus auch ein bisschen der Grund, warum du vor einigen Jahren ja begonnen hast mit deiner Reihe der Villen? Zuerst am Traunsee am Attersee, die Villen vom Pötzelsdorf ist im Vorjahr rausgekommen und jetzt ganz neu die Villen vom
1: Ausseerland. Hat das eine Verbindung oder ist das Zufall? Nein, das hat natürlich eine Verbindung. Ich bin ja mein Leben lang im Sommer hier und habe vor mittlerweile elf Jahren ein Buch über den Wolfgangsee geschrieben, ein wirklich sehr schönes Buch und die Ischler haben dann nachher also gesagt, warum schreiben Sie eigentlich immer nur über den Wolfgangsee, schreiben Sie doch bitte mal was über Ischl und über die Willen, weil das fragen so viele Leute. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn eine Nachfrage da ist, ist es natürlich noch einmal besser und so ist dieser erste Willenband entstanden, die Willen von Bad Ischl im Jahr 2018 war das. Und das war so erfolgreich, dass dann sofort der Attersee nachgeschossen hat und gesagt hat, der Buch, der einzig noch verbliebene Buchhändler dort, der Erich Weidinger, hat zu mir gesagt, bitte jetzt schreibt doch was über den Attersee. Ja, und dann ist der Traunsee gekommen und dann habe ich mir gedacht, mache ich mal was anderes und habe eben die Willen von Pötzlensdorf auch eine alte Sommerfrische geschrieben und jetzt bin ich aber wieder in Salzkammergut zurückgekehrt und jetzt ist eben diese Woche ganz frisch das Ausseerland erschienen. Jetzt Hast du eben
0: schon einige Erfahrungen, sowohl was die Recherche anbelangt als auch das Schreiben der Bücher. Was war jetzt bei dem Buch zum Ausseherland anders als bei den anderen Büchern? Was hast
1: du gelernt? Das Interessante ist, jedes Buch gibt mir dann die Richtung vor, wo es hingehen soll. Also ich gebe ein bisschen die, ich, also ich bemühe mich, das sozusagen einen, einen Rahmen zu geben. Aber jedes Kapitel entwickelt sich dann selbstständig und so auch das Buch. Und was im Ausseerland wirklich besonders auffallend war, dass unglaublich viele ganz starke, sehr früh emanzipierte Frauen dort waren. Aber schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts frühe Frauenrechtlerinnen, die unglaublich viel bewegt haben, Schriftstellerinnen, dann die Eugenie Schwarzwald, diese große, fantastische Pädagogin, Reformpädagogin, aber auch ganz eigenständige Frauen, die waren geschieden, haben dann dort allein gelebt. Also ganz, ganz interessante Damen, die mir da begegnet sind. Und so ist das eigentlich so ein bisschen ein Buch geworden, wo eigentlich die Frauen im Mittelpunkt stehen. Das habe ich vorher nicht gewusst. Was man nicht annehmen würde, wenn man jetzt sonst aus Seeland denkt. Ganz genau, ganz genau.
0: Wie gehst du da eigentlich heran an einen See in dem Fall auch wieder, oder sogar mehr als ein See? sondern eine ganze Region. Da gibt es so viele Villen. Wie entscheidest du, welche Villen oder Häuser in das Buch kommen? Weil es geht sicher unmöglich aus, alle zu
1: äh, zumindest alle Interessanten mit Geschichte zu betrachten. Ja, beim Ausseerland war es jetzt so, dass ich mich vor allem auf Villen konzentriert habe, über die es noch nicht sehr viel gibt. Es gibt ja relativ viel Literatur natürlich über das Aserland und es gibt sehr kundige Menschen, die sich schon sehr oft mit dieser Region auseinandergesetzt haben und manche Villen kommen immer wieder vor. Und da habe ich eigentlich eher versucht, die nicht zu nehmen. Also ein paar natürlich trotzdem, ein paar sind so so Standards. Aber im Grunde habe ich mich wirklich bemüht, Willen zu nehmen, vor allem von Menschen, die 1938 vertrieben wurden, und an die nichts mehr erinnert, wo auch keine Geschichte mehr erzählt wird, weil die einfach vergessen sind. Und das war mir eigentlich bei Marcel an dem besonderes Anliegen. Und ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen, da wirklich Geschichten auszugraben, die man nicht mehr weiß. Ich habe das so ein bisschen getestet in Alterse. habe da ein paar Leuten so halt drei Geschichten angerissen und die haben gesagt, Wahnsinn, das haben wir noch nie gehört. Also ich glaube, das wird auch so hinüberkommen, hoffe ich jedenfalls. Ja, das ist ein Kriterium in diesem Fall gewesen. Aber normalerweise fahre ich einmal herum und schaue oder ich gehe spazieren und dann fallen mir natürlich Häuser auf und dann lese ich ein bisschen was und dann, das ist immer eigentlich wirklich das Großartigste, ich, ich blättere im Grundbuch und ich schaue mir natürlich gewisse Häuser konkret an aber ich blätter nach vorne und ich blätter nach hinten. Und da findet man dann plötzlich Dinge, an die man natürlich gar nicht denkt. Also das Grundbuch ist wirklich eine gute Quelle. Da springen einen dann irgendwelche Namen an denken dann, ah, wirklich, die waren auch da oder das klingt interessant. Oder, ah, denen hat es 40 Jahre gehört. Wenn so lange eine Familie gehört, muss man sich das auch genau, näher anschauen. Also das ist einfach eine wirklich sehr, sehr gute Quelle. Und dann gehe ich halt ins Archiv und beginn die Nachkommen, vor allem in der ganzen Welt, natürlich in Amerika zu suchen und Fotos zusammen zu sammeln und dann beginnt sozusagen dann das Fleisch auf das Skelett zu kommen. Da
0: kommen wir nachher noch nochmal drauf zurück, auch Amerika und Recherche bei Hinterbliebenen. Aber was mich zuerst noch interessiert, du hast das jetzt angesprochen, man weiß ja, das Salz kann man gut generell, aber aus also Ausseerland besonders wird mit einer gewissen braunen Geschichte verbunden, auf also das Nazi-Nest, alt-Nazi-Nest bezeichnet. Ist dir das besonders aufgefallen, mehr zum Beispiel jetzt, wenn es um den
1: Atasir oder Trance geht? Und wie gehst du dieses Thema an? Ja, das ist eine interessante Geschichte. Natürlich, das Ausseerland ist braun gewesen, aber es war ja auch andererseits ein großer Hort des Widerstandes. Also in der Aussee hat man irgendwie alles gefunden. Die mhm. gesamte Geschichte wirklich im Kleinen, weil ja auch die ganzen Bonzen dann dort waren in der Alpenfestung, also das hat man natürlich dort in besonderem Ausmaße. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja von Beginn, wie ich das Ischel-Buch geschrieben habe, habe ich so zehn Willen gehabt mit einer jüdischen Geschichte und 20 Willen mit keiner jüdischen Geschichte. Was ist den Leuten aber in Erinnerung geblieben? Ausschließlich die Willen mit der jüdischen Geschichte. Die anderen sind interessante Geschichten, aber angesprochen hat man mich immer auf diese zehn Geschichten. Und man verbindet mich mittlerweile auch so stark mit diesem Thema. Und beim Pötzernsdorf-Buch ist natürlich etwas passiert, das ich aber auch nicht wusste im Vorhinein. Bötzensdorf war fast alles arisiert. Also da habe ich über so viele arisierte Willen geschrieben, eigentlich nur. Und das war mir aber nicht klar. Das hat sozusagen aber jetzt das Klischee, das die Leute von mir mittlerweile haben, bestärkt. Und beim Ausseebuch habe ich dann eben beschlossen, ich kümmere mich jetzt wirklich tatsächlich ganz bewusst um die vertriebenen Familien. Und deswegen ist das wieder natürlich ein stärkerer Schwerpunkt geworden. Ich habe auch natürlich über die arisierten Willen, also über die Ariseure geschrieben, aber ich habe jetzt nicht unbedingt die ganzen Nazi-Bonsen porträtiert. Das finde ich... Das ist wahrscheinlich auch schon genug oft passiert. Ganz ja. genau. Also, also eher die, die vergessen sind, die andere Seite. Ganz genau. Okay. Also das war mir wichtig, aber natürlich ist es auch sehr schwierig. Es gab ja doch nachher dann diese Schule von Herrn Höttl geführt. Das war so eine, eine Alt-Nazi-Schule, würde ich sagen. Das hat man nicht so natürlich nicht so ausgesprochen, aber das war der war dann Spion, also eine interessante Persönlichkeit, also jetzt interessant neutral gesagt, natürlich eine, eine, eine schreckliche Geschichte, aber da wurden dann aus Deutschland Kinder hergeschickt, weil man offenbar schon gewusst hat, dass das hat so einen bestimmten Ruf gehabt und die hat es aber bis in die 60er Jahre gegeben.
0: Du hast Pötzlandsdorf erwähnt und mir schon mal gesagt, es schließt sich dann noch manchmal ein bisschen der
1: Kreis zwischen Pötzensdorf und in dem Fall jetzt auch Seerland. Was zum Beispiel? Ja, konkret zwei Familien. Die Familie Mautner denen das ger müller in Pötzlensdorf gehört hat und einer der Söhne dieses Ehepaares Mautner war eigentlich der Volkskunde-Spezialist und hat eigentlich dann wie, ich sage immer wie Brahms oder wie Kodai, die sind da herumgefahren und haben Volkslieder sich angehört und haben das gesammelt. Das hat er auch gemacht im Auserland, Konrad Mautner war auch ein ganz wichtiger Mann und seine Frau hat dann begonnen Handdruck zu machen dort im Auserland. Also diese ganze Trachten waren, würde ich fast sagen, im Auserland ist sehr stark von diesem Ehepaar Mautner eigentlich unterstützt oder auch angetrieben worden und diese Handdruckerei war sehr sehr erfolgreich und Gerade diesem Ehepaar, also er war dann schon tot im Jahr 38, ihr ist dann einfach, die jeden Tag Dirndl natürlich angehabt hat, verboten worden, von den Nazis Dirndl zu tragen. Also das, man hat ja einfach ihre, ihr einfach ihr Alltagskleid verboten. Das ist bei ihr, finde ich, besonders tragisch und drastisch. Sie ist dann nach Amerika und hat dort mit ihrem Sohn gemeinsam weiter diese Trachtensachen gemacht, war auch ganz erfolgreich. Das ist die eine Familie, die eben die Mautners, die da ja so stark eben vorkommen. Die zweite Familie, die auch in Pötzlensdorf und im Ausseerland vorkommt, ist die Familie Stiasny. Und zwar ist die mir in Pötzelsdorf untergekommen, hat auch ein ganzes Kapitel, aber die hatten eine Tochter, die ist mir sozusagen ein bisschen durchgerutscht bei Pötzlensdorf. Und jetzt im Ausseerland ist sie aber wieder aufgetaucht. Und zwar war sie die rechte Hand von Eugenie Schwarzwald und hat das Erholungsheim, das sie eben am Grundlsee betrieben hat, hat sie geleitet. Und ich habe da die Familie kontaktiert in Pötzelsdorf und die haben mir dann eine Mappe gegeben und als oberstes Dokument in dieser Mappe lag das Zeugnis für Marie Stiasny für die Leitung dieses Heimes da am Gundelsee. Also das war wie, als ob es auf mich gewartet hätte. Und ich habe das natürlich jetzt alles verwenden können und das ist natürlich sehr schön, weil die kommt zwar immer wieder so vor in dieser ganzen Schwarzwaldforschung, aber nie als eigenständige Persönlichkeit und es steht auch nirgends, was aus ihr geworden ist. Und das konnte ich natürlich jetzt recherchieren und habe ein ganzes Kapitel gewidmet, weil das auch so eine unglaublich interessante Frau ist. Natürlich ist
0: Sommerfrische immer irgendwie so eine elitäre Sache, weil es war natürlich eine bestimmte Schicht, die sich das leisten konnte, eben, wie man so kennt, klassisch auch den Hausstand zu verlegen im Sommer in eben zum Beispiel etwas kühlere Gegenden wie das Salzkammergut. Aber natürlich, wenn man jetzt hört Villa, dann ist das auch automatisch die Verbindung, Reichtum, irgendwie eher ja, wohlhabendere Menschen. Würdest du sagen, das ist tatsächlich so, also ja, alle Menschen, die ich hier porträtiere, die Geschichten, die ich hier sammle, sind automatisch immer einem gewissen Stand angehörig? Oder gibt es da auch eine bisschen soziale
1: Durchmischung? Also in den 20er und 30er Jahren gibt es sehr wohl eine soziale Durchmischung. Eben besagtes Heim von der Schwarzwald war für geistige Arbeiter, so hat sie das genannt. Das heißt, das war wirklich Sommer für verarmte Intellektuelle. Also da war es mit Reichtum nicht mehr sehr weit. Und es gab vor allem, das ist auch interessant, auch am Grundlsee so eine Art von ja, das waren so ein paar Häuser miteinander, da war so eine ganz linksintellektuelle Gruppierung, rund um die Elisabeth Neumann, die Schriftstellerin, die Frau von Berthold Viertel, und das war so also wirklich linksradikal, würde ich fast sagen. Die sind aber dann auch, gibt es lauter Fotos in der Lederhose und im Dirndl, das ist alles so ein bisschen originell, und... Das gab's dort auch. Also es war dort jetzt nicht nur so ganz elitäre Industrielle, sondern da war auch sehr viel intellektuelles Potenzial da, das sich aber sozusagen natürlich schon auch aus diesem jüdischen Großbürgertum gekommen ist, aber im Grunde sich sehr, sehr früh schon auch mit diesen, mit ganz anderen Dingen beschäftigt hat und jetzt nicht nur ein reiches Leben sozusagen geführt hat.
0: Du hast im vergangenen Jahr für das Pötzlensdorf Buch dann auch kleine Touren gemacht durch Pötzlensdorf. Es bietet sich irgendwie an, wo man eben mit dir durch die Gegend, durch Pötzlensdorf marschiert und du erzählst über die Villen. Hast du das jetzt im Auseeland
1: auch vor? Nee, ja, es ist so. In Pötzlensdorf hat sich es ja deswegen ergeben, weil ich ja keine Buchpräsentation machen konnte. Und ich habe das hier dann auch Buchpräsentation To Go genannt. Ist extrem gut angekommen. Ich habe bis heute Anfragen. Also das ist wirklich etwas, was auch nicht aufhört. Und ich habe natürlich jetzt, weil das so erfolgreich in Pötzelsdorf war, selbstverständlich jetzt wieder Anfragen auch für Altersee oder für Ausseerland, aber auch, hat mich ja schon jemand gefragt, und machen Sie das jetzt in Ischlauch und am Attersee? Also ich könnte natürlich das Ganze, den ganzen Sommer damit verbringen, von See zu See zu fahren und Führungen zu machen oder halt Buchpräsentationen to go zu machen. Aber ich glaube, ich werde es reduzieren. Ich werde es Selbstverständliches anbieten, weil gerade im Ausseerland auch viele meiner Freunde sind und die wollen das natürlich. Aber ich werde jetzt nicht jede Woche fünfmal Touren machen, sondern ich lade ja mit meinem Buch auch ein, diese Wege selbst zu gehen. Es sind ja in den Büchern die Touren drinnen. Also es ist auch die Reihenfolge der Kapitel, ergibt sich aus einer Tour. Also in Altersee ist es eine, natürlich kann man marschieren. Bei Grundlsee kann man nicht erst also nicht mit dem Radl fahren oder so. Also man kann sich ja mit verschiedenen Dingen fortbewegen. Man kann natürlich auch mit dem Auto fahren. Man kann aber auch einfach am Sofa sitzen und das Buch so lesen. Also es geht beides. Aber ich lade schon ein, selbst mit dem Buch auch ein bisschen herumzumarschieren. Aber ich werde natürlich selber auch gehen.
0: Oh, Was ist für dich, als jemand, der sich jetzt auch schon so viel mit diesem Thema beschäftigt hat, mit der Region, was war für dich jetzt beim aktuellen neuen Buch das Überraschendste, was du gelernt hast und
1: mitgenommen hast? Das Überraschendste war wahrscheinlich tatsächlich auch diese diese Struktur dieser Sommergäste, die dort wirklich anders sind als woanders. Einerseits diese Intellektuellen, die ja auch sehr stark an der Begründung der Salzburger Festspiele beteiligt waren, also die ganzen Financiers sind ja eigentlich dort gesessen und haben mit Reinhard auch dort gesprochen, Hoffmannsthal war ja auch sehr viel dort, also das war so ein bisschen die Wiege des, der, der Salzburger Festspiele, die Intensität war mir so nicht bewusst, dass die wirklich dort alle im Sommer in Marseilland waren und auch immer zu den Festspielen gefahren sind, das ist ja gar nicht so nah, das ist, ein, ist eigentlich ein ordentlicher, ein ordentlicher Weg, also das hat man natürlich gemacht, aber wie gesagt, eigentlich hat mich sehr interessiert, diese vielen Frauen, also die eine wurde ja dann sogar sozialdemokratische Abgeordnete in Deutschland, also so diese, dass hier so starke Frauen, kämpferische Frauen aus dieser Gegend heraus entstanden sind, weil das war eine Familie, die haben Sanatorien betrieben und die haben eigentlich relativ viel auch dort gelebt, also die waren nicht nur Sommerfrischler, sondern die waren eigentlich so in-between in dieser Gesellschaft. Und diese, Starke Bindung, das ist wahrscheinlich das, was am auffallendsten ist, auch von Familien, von vertriebenen Familien zum Ausseerland. Also es gibt nach wie vor auch Leute, die kommen wirklich, die lieben das Ausseerland nach wie vor, die kommen nach wie vor im Sommer her und können irgendwie die Geschichte auch abstrahieren von der Gegend, die einfach was Magisches hat. Wen hast du denn da zum Beispiel auch aufgetrieben, Nachkommen von Familien in den USA? Ja, einige, also einerseits die Familie Drach. Eine ganz interessante Familie und das ist natürlich der einzige Vorteil dieser eigenartigen Zeit momentan. Ich habe einfach Zoom-Calls mit denen gemacht, das heißt die Tochter saß in Brooklyn und der Vater in Florida und dann hat sich dann in der Scheibe der Balkontür hat sich Miami gespiegelt, das war völlig verrückt irgendwo. Aber da haben wir einfach sehr gut kommunizieren können und die waren auch sehr interessiert, haben mir sehr viele Fotos gegeben. Dann die Familie Schüler, die waren auch ganz rührend, da habe ich auch mit drei verschiedenen Nachkommen Kontakt gehabt. Aber auch die Familie Mautner, das war besonders berührend. Da hat einer der Mautner Nachkommenden, die Elisabeth Baumbreuer, die ich schon jetzt länger kenne, auch durch das Bötzlensdorfbuch, buch hat echt organisiert ein Art Familientreffen, ein Zoom-Treffen. Und da waren 35 Mitglieder der war Familie Mautner dabei in der ganzen Welt, die sich zum Teil selbst zum ersten Mal gesehen haben. Also das war wirklich sehr, sehr berührend und schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind einfach dann diese wunderbaren Momente beim Buchschreiben, wenn man eben auch sieht, wie die Familien sich auch freuen, dass man das für sie auch natürlich schreibt. Und da komme ich aber jetzt gleich zu einem Punkt, der mir eigentlich schon seit ein paar Jahren am Herzen liegt. Ich würde natürlich so gerne haben, dass diese Bücher auf Englisch erscheinen, weil die Nachkommen können ja das gar nicht lesen, was ich schreibe. Die mhm. verstehen ja alle kein Deutsch mehr. Mhm. Und das, finde ich, ist wirklich ein Ding, worüber ich jetzt auch schon mit dem Verlag gesprochen habe. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, weil das ist eigentlich verrückt, mhm. dass man da eigentlich die eine Zielgruppe, für die es auch geschrieben ist, nicht erreicht Hap, hap, Gibt es schon eine Idee, machen? was als nächstes kommt? Welche Region? Na ja, also ich es ist, wie soll ich sagen, die Vorschläge meiner Freundin, Freunde und Bekannten sind groß. Von Anfang an, wie das Ischelbuch herausgekommen ist, hat die Stadt Baden begonnen, mich sozusagen zu bitten. Und jetzt bin ich mit der Stadt Baden tatsächlich schon in Verhandlungen, schauen wir mal, ich, das Problem ist, dort, dort gibt es einfach 500 Willen. und ich weiß nicht genau, wie ich das, das auswählen nicht soll, Band nicht das da. ist ein bisschen schwierig. Ich war auch tatsächlich jetzt diese Woche schon im Bezirksgericht in Baden und habe einmal das Grundbuch begonnen durchzuschauen, also man kann da schon auch eine Auswahl treffen, also ich bin ja jetzt einmal sozusagen dran, aber natürlich, der Semmering wird mich natürlich auch reizen, gar keine Frage. Und es gibt viele Regionen, die wirklich es wert wären, auch in Wien. Also es ist ja nicht nur Pötzernsdorf seine sommerfrische gewesen, sondern da gibt es ja andere Außenregionen, die sehr wohl auch sommerfrische waren. Dornbach zum Beispiel ist auch nicht uninteressant. Also es gäbe schon noch sehr viel, schauen wir mal. Aber vielleicht kann ich auch andere anregen, auch sozusagen sich selbst mit diesen Hausgeschichten zu beschäftigen, was ich ja gut finde, weil dass man vielleicht auch mit sich, mit seiner eigenen Umgebung ein bisschen auseinandersetzt und vielleicht einfach eine Anleitung gibt, wie man das macht und dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wenigstens für sein eigenes Haus einmal zu schauen, wer hat dort früher gewohnt. Und das, wir haben jetzt auch schon ein paar Leute aufgegriffen, diese Idee.
0: Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 16. August um 18 Uhr und Die Villen vom Ausseherland, das neue Buch von marie theres Ambaum, der mittlerweile fünfte Band über die Geschichte der Villen und Häuser in sommerfrische Orten, ist Anfang August bei Amalthea erschienen. Übrigens, die Autorin kuratiert und organisiert an ihrem persönlichen Sommerfrische-Aufenthaltsort St. Gilgen auch jeden Sommer zwei Kulturfestivals. Das ist zum einen das Kindermusikfestival St. Gilgen und seit dem Vorjahr auch das Theater- und Kabarettfestival Hölle am See. Das läuft noch bis zum 22. August. Karten für die morgige Veranstaltung im Gilgener Mozarthaus und mehr Informationen zum gesamten Programm finden Sie im Internet unter Hölle am See.at, wobei man die Hölle mit OE schreibt. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle eine wunderbare Woche, egal ob Sie noch auf Sommerfrische im Strandurlaub oder schon wieder zurück am Schreibtisch weilen. Adieu und machen Sie das Beste draus.